1: Familia, 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 familia hermosa, ¿cómo están? Excelente martes. Deseamos que sea un día muy luminoso para todos ustedes. Y por eso, en la sección de México Inspira, Rocío Marfil nos tiene la historia de Arli Velázquez, una deportista paralímpica o paralímpico que compite en esquí alpino adaptado. Wow, guau wow. Guau, guau. Me quedé a ira.
2: Así, ¡ah! Oh, ¡Me encanta! Así, ira, ira, ira. Así, ira. así ira. <risa> Con este, ¿cómo Yo están? <risa> Buenos días. Oigan, ya con toda la actitud para pasar un par de horas, que nos dejen cosas positivas, por favor. Por ello, también nos acompaña la periodista de deportes Marion Reimers. ¡Ay, cómo me cae bien! Pero además de todo, nos tiene tan buenas noticias porque nos va a presentar un libro que se llama Juega como niña, que pretende inspirar a través del deporte.
1: Y sabemos que muchos de ustedes, según el semáforo de su estado, después de un año ya regresaron a la oficina. Así es que hablaremos con un instructor de meditación para que nos diga cómo ser felices en nuestro trabajo a través del mindfulness. ¡Mmm! Estoy lista para apuntar todo eso, ¿eh? Lista. Lista. <ríe> sí.
2: Bueno, pero además es martes de nutrición. A Eso también me pone muy de buen humor. Nuestra querida nutrióloga Valeria Rubio trae un tema muy importante para todas aquellas y aquellos que quieren procrear. Nutrición y fertilidad. ¿Cómo ven? Basta, basta, venga, venga. Ay, sí, más, tres, me vale tres, no, tres, más me vale que no, más me vale que no, porque tres. mi marido está operado, entonces ahí sí, ¿cómo ah, no, le hacemos?
1: No, 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 no <risa> entonces mejor no. <risa> no <risa> que se te haga la boca <risa> chicharrón, Ingrid. No, ya sé, ya
2: sé. Oiga, <risa> bueno, pues como ven, tenemos un gran programa, así que ya, sin más preámbulo, comenzamos. Esto es Ingrid Itamara en MBS.
0: <risa> Ingrid Itamara en MBS 102.5
1: el sonido ochentero de The Weeknd. Esta canción se llama Save Your Tears y así es como arrancamos este día en Ingrid y Tamara. Esperamos que estén todos muy, muy bien. Y si no amanecieron muy bien, si están estresados, si se sienten enojados, si están preocupados, si tienen problemas, lo que sea que ustedes tengan, pónganlo en nuestras manos y a través de los contenidos del día de hoy les aseguramos que se anima. Miren, pum, pum, arriba, totota, se vira hasta el cielo. Ya lo verán. De hecho, me quedé eh, un poco... Eh, la mente con las palabras de Gaby Vargas, uh -huh. esto de que somos lo que pensamos. Y para empezar, antes de saludarlos, me gustaría compartir algo que leí ayer en un libro espectacular de Marianne Willemson y que me parece que es importante que ustedes lo escuchen. Y dice, una vez que hayas recuperado la prosperidad interna, el universo comenzará el proceso para recuperarla externamente. Lo que pidas está programado para volver. Quizá en otra forma, en otra situación, en otro sitio o con otras personas, pero volverá. Así es que vamos a pensar que así sea porque somos lo que pensamos. Y así, con esta reflexión que me encantó y que espero que a ustedes también les haya gustado, comenzamos este día y les damos la bienvenida, por supuesto, a todos los que nos escuchan a través del 102.5 en la Ciudad de México y abrazamos con mucho, mucho gusto también a todas las personas lindas de Córdoba, que nos escuchan en FM Globo 102.1, a Comitan en EXA 95.7 y a Mazatlán en EXA 89.7. Por supuesto que también a todas las personas que nos están escuchando en la oficina, en el home office, en casa, en sus autos, en el transporte público y también en el podcast de las plataformas digitales. Esperamos que este programa sea muy, muy rico para todos ustedes. Tam, buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Ingrid? A mí muy bien, estamos eh, contentos ya en martes, ¿verdad?, de ni te casas ni te embarques, ¿será? ni te casas ni te embarques en martes pues, una boda en martes ¿Será? está raro, pero bueno
1: ¿qué este... quieres decir con ese dicho? Que no. luego llegas, eh, si te casas el martes Llegan tus invitados desvelados A la oficina al día siguiente y eso no es muy saludable <risa> Pues básicamente, yo
2: creo <risa> Unos ¿verdad? Garibaldi
1: sí se casaron en martes ¿A
2: poco? Sí, Luisa Oye, Fernández
1: y Sergio Nos la pusieron muy difícil no, bueno, ya
2: sé Era una prueba para ver que este, De verdad quién quería acompañarles este Los pusieron a prueba Oye, por cierto, que ayer hablando de, de Garibaldi Viste que ayer ya dijeron que si era Pati Manterola, el que ¿Ah, tú me sí? preguntabas Sí, ya dijo ella ah, que sí uh -huh, órale uh -huh. mira. Bueno <risa> Esto, para aquellos que no, no saben de qué estoy hablando, es que Ingrid me decía, ¿quién será aquella chica de Garibaldi que estuvo con con Luis Miguel y bueno pues ayer es ya que salió a mí me noticia. preguntaba,
1: por eso me da mucha risa porque cuando sale alguna nota de Garibaldi o sea mi teléfono suena y suena y suena y mensajes todo el mundo me pregunta por, como si yo fuera la que sé todo y no aunque ustedes no lo crean hay cosas que no sé <risa>
2: que me vengo <risa> a entrar cómo no hacen una miniserie
1: para que Ingrid se entere <risa> exacto exacto pero cómo ven que ahora Tamara es la que me informa de las cosas ya de ves, Garibaldi no así bueno, si está
2: la cosa así si está la exacto. cosa exacto bueno. <risa> eso
1: pasa algunas veces
2: bienvenidos sean todos me da mucho gusto también recibirles, saber que están con nosotras, eh, tener su compañía también a través de las redes sociales, que es esta manera también eh, que nos podemos contactar y conectar así de cerquita, estar eh, sabiendo lo que ustedes quieren de este programa, lo que les gustaría escuchar y entre esas cosas tenemos nuestra pregunta del día. Así es que ahí les voy. ¿Regresaste a la oficina? ¿Qué te dejó de enseñanza el home office? O también puedes contestarnos si querías ya regresar a la oficina o hubieras preferido quedarte en el home office. Porque me acuerdo que hace algunas semanas preguntábamos cómo les estaba yendo, haciendo eh, el trabajo en casa, y varios de ustedes nos contestaron que ya estaban muy acostumbraditos, que les estaba cayendo bastante bien. Había otros que no, pero bueno, a ustedes, este que les ha parecido? ¿Ya querían regresar a la oficina o no? Cuéntenos, por favor. Estamos en arroba Ingrid Tamara MBS... En Twitter... Ahí
1: vamos a lanzar, por supuesto, la pregunta para que ustedes nos contesten, pero... ¿Sabes a mí que me pasa? A veces te juro que me pongo así de soñadora y digo, imagínate el día que regresemos a cabina, que los invitados vayan a la cabina. No, bueno, me siento como cuando era niña que decía, imagínate ese día cuando salgamos de vacaciones. No, me pasa al revés, o sea, en lugar de que las vacaciones sea lo que me entusiasma, me entusiasma cuando regresemos a la oficina y estemos todos juntos.
2: Ya sé, ya sé, yo lo noto con mis hijas también de, cuando volvamos a la escuela y están así todas emocionadas, bueno, 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 pues algo así algo así pasa eh, ese sentimiento se, se tiene pero bueno, le, fíjense que les tenemos ¡ay! una notición muchachos, mañana inicia, Ingrid, por favor no te lo vais a perder, mañana inicia y hasta el lunes 3 de mayo la gran venta corporativa de Grupo Axo en Torre Virreyes, sus marcas preferidas en un mismo lugar
1: y con increíbles descuentos Así es que aprovecha hasta el 70% de descuento y hasta 12 meses sin intereses con todas las tarjetas de crédito. Además, aceptarán, escucha esto, ¿eh? Vales de despensas, sí y vale. No, ah, ya me vi. no hay sí pretexto.
2: Sí vale ir, sí vale darnos una vuelta y sí vale
1: hacernos de una jugar increíble con el 70% de descuento.
2: No hay pretextos para estrenar, ¿eh? Habrá marcas como Adidas, Brooks Brothers, Coach, Guess, Herschel, Lacoste,
1: Levi's, Puma, Rapsodia, bueno, 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 mucho. Más, ¿eh? Así es que si no has hecho tu reservación, hazla ahora mismo en ventacorporativagrupoaxo.com Ventacorporativagrupoaxo.com Contarán con todas las medidas de seguridad e higiene para que compres seguro Y si ya hicieron su reservación, los esperan desde mañana
2: hasta el día 3 de mayo en su nueva sede, Torre Virreyes Que está ubicada en
1: Avenida Bosque de Chapultepec La entrada es libre con previa cita Así es que prepárense para estrenar y reserven en venta corporativa ventacorporativagrupoaxo.com.
2: Y además síganos en Instagram y en Facebook como Venta Corporativa Grupo Axo para conocer horarios disponibles y más promociones. Recuerden que aplican restricciones. Así es que, por favor, hagan su reservación y nos vemos ahí a partir de mañana y hasta el 3 de mayo. Me
1: encanta. Ya estás. <risa> me encanta, me Vamos a un corte, pero regresamos con el comentarot que a qué chulada. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
3: 102.5. Te haré con mis manos. Una de mi carne a papuchi por la playa, cuando el suelo está que arde, te haré piecito pa' que salte. Cuando te olvides las llaves,
0: es momento de una pausa, incluida Mara. MBS, 102.5. dos punto cinco. Ingrid Tamar MBS, ciento Continuamos.
2: Qué bonita carta de comentarot nos tocó el día de hoy. Es una carta que en lo personal me parece que une. Ya lo verán por qué. La imagen de esta carta, que es, por cierto, el 10 de copas, eh, pues miren, les platico, es como una hamaca multicolor o de colores de, del arco iris. Eh, ay, es que baja desde una esquina, digamos, de la carta y luego eh, así va dando ondas. Hasta hacerse como un asiento, precisamente como si fuera una, una hamaca. Y ahí están sentaditas dos mujeres que se abrazan, nos están dando la espalda. Una abraza a la otra, más bien. este como, Pero las dos recargan su cabeza eh, entre sí. Y de fondo están viendo a dos niños que están jugando, que se ven felices, que están, eh, pues no sé si en el mar, ¿verdad? Parece en el mar. Sí, sí, sí. Sí, en el agua. Es una carta muy luminosa, con mucha, mucha luz, con muchos colores. De esta de este lienzo, de esta hamaca que digo yo, eh, bajan precisamente las diez eh, cuencos o las diez copas también de, de colores, un, uno por cada color del arco iris. Y, y nada más, en realidad no tiene mucho más. Eh, pero, sí, eh, eh, pero tanto el juego de los niños como este abrazo fraterno eh, entre estas mujeres, pues eh, la verdad es que... Inspira, da una sensación de unión, de calidez, de fraternidad. ¿Y qué dice esta carta del 10 de copas? Bueno, dice comunidad, amor, almas gemelas, armonía en las relaciones y la familia, conexiones divinas, apertura y expansión del corazón, también integridad. Y la parte de sombra de esta carta dice falta de armonía o disputas, falta de comunicación, relaciones que luchan expectativas poco realistas, no sentirse digno de amor, en fin. Esta tarjeta tiene eh, corazones conectados con energía poderosa, amor gigante y aceptación devota. Eh, a menudo dice vista como la carta de una gran familia feliz. ¿Y saben qué pensaba yo? Sí, evidentemente sí en mi familia y sí en, en estos eh, lazos que tengo de sangre, además, eh, eh, obviamente, con ellos, pero de las familias que va uno formando... Eh, a lo largo de la vida, ya sea por la escuela, quizá eh, por el, tus compañeros de, de la escuela o por tus compañeros del trabajo también, porque finalmente son personas con las que convives diariamente, con las que te reúnes, con las que se unen más allá de un hola, buenos días, tienen evidentemente otro tipo de tratos, pero con los que vas haciendo lazos que resultan también ser muy importantes y obviamente te forman a, a, en el día a día, te, te enriquecen o no. Porque pues, si estás en tu lado de sombra, evidentemente, pues poco te van a enriquecer a menos de que hayas aprendido por qué eh, estás pasando por alguna situación con ellos de desunión o de desamor o de fraternidad o de coartada, ¿no? Pero a mí me parece, no sé, Ingrid, tú lo que pienses, que estos lazos de, que tienes con la gente con la que convives día a día, finalmente te tienen que enriquecer, tienes que buscar la forma de que de verdad sean lazos puros y de buena vibra y de buena energía y de buena lid ¿Tú qué dices?
1: Sí, justo ayer, no me acuerdo con quién estaba chateando, que estábamos hablando de este tema, y eh, me decía que justo estaba buscando eh, como algo de, de lección o de aprendizaje en esa circunstancia. Y le dije que ahora sí como el chavo... A ver si sí hay que verle el lado bueno, ¿no?
0: Sí, ¿Te acuerdas exacto. Hay que, que verle el
1: lado bueno. Exacto. Sí, y entonces creo que ese es como un entrenamiento, ¿no? El Aprender a darnos cuenta que en las relaciones desearíamos que siempre sean ricas, que sean padres, que sean amorosas, pero darnos cuenta que incluso una relación que es, eh, pues, no, no una relación agradable... También es amorosa porque nos ayuda a mostrarnos cosas de nosotros que a lo mejor no nos gustan, ¿no? Nos, mm -hmm. nos enseñan a poner límites, o sea, siempre hay un lado bueno en todas las circunstancias. Y una parte que me gustó mucho también de esta carta es que habla de que si estás buscando la felicidad, recuerda que el gozo verdadero viene de adentro hacia mm -hmm. afuera, no de afuera hacia adentro. Y esto me hizo recordar que leí hace poco en un libro y hablaba de las tres S. Siente, suelta y sonríe. Mm. <ríe> y me gustó mucho porque eh, siento que cuando llega alguna situación o alguna persona que nos quita nuestra paz que nos hace enojar, que, ¿no? Eh, tenemos que estar recordando que la felicidad viene de adentro hacia afuera. Entonces, siento, ¡ay, sí! Me hizo sentir enojo, tristeza, lo que sea. Suelto, ya listo, tan, tan. Ya me hizo sentir lo que me tenía que hacer sentir y no me quedo como atrapado en esa idea, ¿no? O en esa sensación uh -huh. o en ese sentimiento. Y ahora sonrío y sigo uh -huh. mi camino. Y creo que si hacemos este ejercicio, eh, creo que puede servir. Justo estaba chateando con Tamara antes de empezar el programa eh, que estábamos viendo cómo nos sentíamos, ¿no? Uh -huh. Y justo este, eh, estos días han sido días desafiantes, la verdad, en mi vida. Y justo eso me ha ayudado a estar buscando opciones para sentirme mejor, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando vienen estas cosas desagradables, he estado probando esto de siente, ok, si sí, me, me hizo enojar, está bien, ¿no? Pero lo suelto, ya lo dejo ir y no me quedo eh, atrapada dándole vueltas a... Eh, lo que hace esa persona, lo que dice, ¿no? O sea, como soltar, 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 y ahora sonrío y me enfoco en lo que sí es agradable, que creo que esa es la parte más importante, uh -huh. que muchas veces nos quedamos y nuestros pensamientos se quedan atrapados en lo no agradable, y con este ejercicio sí me ha ayudado, por lo menos a mí, a sonreír y enfocarme en lo agradable de mi vida, que es, sin lugar a dudas, este programa, mis tres hijos, que son lo máximo, ¿no? Y, y lo que sí me gusta de mi vida, que es muchísimo, entonces entonces, los invito a que hagan este ejercicio, que lo prueben y vean cómo se sienten, ¿no? Totalmente. Siente, suelta y sonríe. Y además,
2: eh, darnos cuenta cómo, como bien decías, no, no nada más es una cosa de voy a esperar a que los demás me den y me hagan sentir mucho mejor, ¿no? Este, que también dice eso esta carta. Permita que la energía expansiva de su corazón se vierta en sus conexiones, incluidas las de su comunidad. En la sombra, esta tarjeta sugiere que debes observar cómo te sientes primero contigo mismo en las relaciones, ¿no? Este, Para poder ofrecerle justamente esto a los otros con los que te relacionas. Al esperar a que otras personas eh, te, te ayuden nada más sin tú hacer nada, pues difícilmente vas a, a poder... Eh, digamos que pasar al, al lado de luz, ¿no? Si vas a estar uh -huh. esperando que todos te alienten y tú ahí haciéndote el chiquión uh -huh. <ríe> este, y, y regodeándote en el victimismo y N -n -n -n", todo me pasa, pues obviamente... Ahí estarás un buen rato. Pero dice, Oye, traiga... ¿sabes
1: qué es también súper útil? Me estaba acordando. ¿Se acuerdan de ese comercial que había muchos años en donde te decía que antes de reaccionar cuentes hasta 10? Ah, sí, cómo no. Eh, creo que hoy por hoy con el WhatsApp es muy peligroso porque recibes un mensaje que no te gusta y reaccionas y contestas y entonces haces la bola más grande. Eh, algo que nos puede funcionar también es no responder. Uh -huh, esperar totalmente. que se te pase el enojo, el coraje Y ya que te sientas bien Ya que sientas que eso que te escribieron no te afecta ¿no? Uh -huh. Entonces ya respondes Porque si no, creo que solamente se hace eh, Pues ahora sí que todo más grande Y más no, doloroso y, y eso no te lleva a ningún lado bueno
2: Responder eh, con el estómago Así como que le salen las manitas al estómago Y es el que responde ¿Sabes? Este uh -huh. Es muy delicado Entonces hay que esperar hasta que eso se enfríe y entonces uh -huh. uno pueda responder, pues, con la cabeza, ¿no? Este, eh, ya. Sin, lo que te conviene responder. Lo que te conviene responder. ¿No? Si, si es que tienes que responder.
1: Exacto, así no que... lo que sientes, lo Exacto. que te conviene.
2: Y se concentres en los demás y regáleles su energía a través del tiempo, de la bondad y del servicio. ¿Les ha pasado que alguna vez llegan a así a su grupo de trabajo y tú traes la mejor actitud? de ¡Ey, hola, buenos días! Y hay alguien que está uh, que, que tiene de buenos y dices... Hoy. este, bueno, bye. Este, vamos, que tampoco se trata de ir mintiendo por la vida y mintiéndoles a todos de me siento bien, ¿eh? No, 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 bueno, pero pero sí lo que es verdad es que si vas a compartir tu tiempo, tu energía, pues la verdad es que nos pasaba también cuando éramos adolescentes, nadie más tiene la culpa de tu mal humor, ¿no? Entonces, este sí, como un acto de bondad y generosidad, bueno, tratar de estar frío, tratar de estar eh, en equilibrio que solito seguramente, este, poniendo obviamente eh, también de tu parte, pero solito me, me refiero a, sin, sin hacerlo todo visceral, ¿no? De, uh -huh. Del estómago se irá enfriando tu cabeza y podrás eh, reaccionar de mejores maneras como ya lo decíamos hace un momento el Oye, de,
1: ¿sí? y ya me acordé que el chavo lo que decía era verle el lado amable
2: ah el lado amable claro sí claro. justo
1: estaba chateando con una amiga que está a punto de tener a su bebé y que dice que no la podemos ir a ver ni ver a su bebé eh, pues sí porque, pues, por la situación, ¿no? Uh -huh. Entonces, por, le, me dijo, pero bueno, voy a poder dormir, porque no voy a tener visitas. Entonces, le dije, claro, como el chavo, verle el lado amable. Totalmente. To
2: y mira que poder dormir es un tesoro. decir, eh, es, es, es un lado muy, muy,
1: <risa> muy, amable.
2: muy amable. El mantra de esta carta dice, vivo en un estado de unidad al traer armonía y amor a mis relaciones. Bueno, pues, la carta es muy linda y, por supuesto, Ixel ya nos la tiene... Eh, en, Preciosa en un eh, compartible que tenemos en, en nuestro Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, para que ustedes sí las coleccionen, que ya alguien una vez me dijo que las coleccionaba y que se las compartía en el chat a sus amigas. Ah, pues me encanta. este Ahí está para ustedes, por supuesto, y para que reflexionemos justamente con lo que nos dice la carta del comentario del día de hoy. Súper. Bueno, pues ya está, oigan, <ríe> lleguemos con buena onda, buena vibra, lo más que se pueda a convivir con esas personas con las que día a día tenemos justo eso, que tratar y que hacernos la más llevadera, porque definitivamente el día de hoy estamos en circunstancias que todos o a todos nos han afectado, así es que... Ver una cara o una, eh, una vibra agradable seguramente nos ayuda. Vamos a ir un corte, regresamos rápidamente con más porque estamos aquí en MBS 102.5 y tenemos muchas cosas para ti. Somos Ingrid y Tamara. Volvemos. Verdad,
4: en mí siempre vivirá. Ese camino, me encontré con su brillo. Esa es una verdad, en mí siempre vivirá. Si vas a
5: hablar de lo que fui, mi pálida infancia ya está tan lejos
0: de aquí. Aún me estremezco ahora cuando me encuentro. Es momento de una pausa, incluida Mara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5 Continuamos Mujeres y hombres que apuestan por un mundo mejor. México inspira con Rocío Marfil. Ingrid y Tamara Que se
1: despierta cuando andas de noche.
4: Que va de frente, que no
0: esquiva tu mirada y que percibe en el viento cómo será el verano, cómo será el invierno. Dos, tres horas para disfrutarte y dos de cada siete días para darte un
5: pasaje en la más bella historia de amor. Dos,
6: tres horas para contemplarte y dos de cada siete días
1: para darte. Me acomodo en un ¡Qué preciosa canción! Es gente de presuntos implicados y qué mejor manera de darle la bienvenida también a una preciosa mujer que siempre nos trae historias que son realmente bellas, historias que nos, que nos ayudan a darnos cuenta de la belleza que hay en la humanidad y de seres que son realmente extraordinarios. Esto es México Inspira y nos encanta tener a Rocío Marfil. ¿Cómo estás? No, ¡Buenos días! ¡Hola,
2: Rocío! ¡Hola, chicas!
6: ¿Cómo estáis
1: Muchas Estamos gracias muy contentos por esta presentación
6: siempre que me llena de alegría y por esta uh -huh. canción maravillosa, Uf. efectivamente, presuntos implicados de mi grupo, no de mis grupos favoritos, me fascinan. Mm. Gracias por, por introducirme con esta
1: canción. No, hombre, gracias a ti que estás con nosotras y que siempre vienes a, a compartir estas historias maravillosas de seres humanos extraordinarios. Y el día de hoy, eh, la historia que tienes es realmente increíble
6: es realmente increíble tú lo has sí visto. sí Arlie Velázquez eh, uno de mis de mis favoritos de mi anterior libro porque es de esas personas que, que brillan sabes que han venido ¿Sí? aquí a, a a este plano para brillar y para con una misión clara y de que es el comunicarle a los demás que que realmente pase lo que te pase, uh -huh. si tienes fuerza de voluntad y ganas de seguir viviendo, a pesar de las dificultades, eh, lo, puedes, lo puedes conseguir. Arlie, eh, pues es un deportista, eh, como él se autodenomina, eh, y un creador de sueños. Deportista desde uh -huh. luego lo es, pero es que además eh, crea sueños porque, porque después de pasar por, eh, por una infancia maravillosa donde donde se puede resumir en una sola palabra, que fue movimiento, ¿no? Una persona muy inquieta, eh, loco por los deportes. Sus padres siempre le apoyaron en, en, en eso y en, en su educación. Siempre estuvo el deporte presente pues, desde que es muy chiquitito. Y sobre todo la bicicleta, ¿no? Era su compañera de aventura, digamos. Y pues incluso cuando cumplió ya 11 añitos empezó a competir, ¿no? Uh -huh. A nivel profesional. Pero, pues bueno, la vida siempre nos da golpes que no esperamos, o no siempre, pero muchas veces. Uh -huh. Y Arli, pues, pues tuvo un gravísimo accidente mientras practicaba bicicleta de montaña. Y haciendo esto, pues se rompió la espalda y ya nunca volvió a caminar. Eh, pero bueno, esto, pues en lugar de que fuera el final de la carrera de él, y pues os podéis imaginar, ¿no? El desastre total y la depresión, etcétera. Uh -huh. Esto fue el comienzo de una nueva carrera para él, ¿no? Ahí es donde se vio se la, la fortaleza y la resiliencia de este ser humano maravilloso, eh, porque ahí se hace, tuvo que acostumbrar, pues, a la silla de ruedas, ¿no?
2: Claro. Uh -huh. Oye, y, eh, dime, dime. Ay, perdón, Rocío, este, justo situándome en ese momento y evidentemente que él eh, y su fuerza de voluntad lo han llevado hasta donde nos vas a contar que ha llegado y más, uh -huh. pero qué importante tener justo como como imaginamos que tuvo, el apoyo familiar, ¿no? El, el, el soporte de unos padres, quizá unos hermanos y el resto de la familia que le dijera, tú puedes con esto y más.
6: Bueno, efectivamente. O sea, si Arlie habla de algo constantemente es del, del apoyo familiar. Yo que conocí además personalmente a su madre en particular, una mujer absolutamente esplendorosa en, en términos de... De, de generosidad, de apoyo, de ¿sabes? De buena vibra. Es realmente increíble su hermana también. De hecho, ahora todos eh, a nivel familiar han, han eh, iniciado un nuevo negocio en el DF, que es una, una panadería con oh, masa madre y todo eso, ¿no? Ah. Nuevas modas para el pan. Y están siempre haciendo cosas juntos, pero desde luego si no hubiera sido efectivamente por el apoyo familiar... Eh, y esta contención que se genera ¿no? eh, de que no pasa nada, aquí estamos por ti, que haya pasado lo que te haya pasado, seguramente Arlene no hubiera podido evolucionar de la forma que él lo ha hecho. ¿no? Aunque él lo trae dentro de sí mismo, pero claro que sí, eso es, eso fue fundamental. Entonces, pues, eh, como decía, pues ya cuando se tuvo que acostumbrar a, a estar siempre en una silla de ruedas, pues uh -huh. empezó de nuevo a experimentar con diferentes deportes como el okay. lanzamiento de peso, el básquetbol, el tenis, ¿no? Pero pues ninguno le convenció. Entonces hizo un viaje de estos también que te cambian la vida. Fue a Canadá, tuvo Ajá. una epifanía como él lo llama. Uh
4: -huh.
6: Y se vio, pues, eh, conociendo ahí el mono esquí, que es como esquiar, pero la persona se sienta en la punta de un solo esquí, ¿no? Y, y usas tu cadera para girar, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues, cuando empezó a practicarlo... Eh, se dio cuenta de que ahí es donde él quería estar, ¿no? Esto es lo que a él le gustaba, rodeado de naturaleza, porque es un deporte que absolutamente hay que hacer claro en pistas de esquí uh -huh. y que es lo que él, que él generó, ¿no? Se, se autogeneró una, una conexión ahí maravillosa uh -huh. y dijo, esto es lo mío, ¿no? Igual cuando tienes claro algo y, y ya está. Y entonces entrenó durante 13 meses para competir y representar a México en los Paralímpicos de Vancouver 2010.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast... O si eres un podcaster profesional, únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: Qué maravilla. No, bueno. Sí. Sí. Ahora, Rocío, yo sí creo que eh, la vida a veces nos da sartenazos yo así les llamo, ¿no? Que son estos golpes en la cara que te aniquilan y que eh, pueden ser o una situación que te aplaste o una situación que te ayude a transformarte y a darte cuenta que eh, había otras cosas en tu vida que podían hacerte incluso más feliz de lo que eras antes, ¿no? Eh, cuando hay una pérdida importante siempre eh, estamos en un punto de, no, ¿cómo? Pero es que yo amaba esto, ¿cómo es que lo perdí? Y de pronto eh, nos podemos dar cuenta que lo que tenemos nuevo es mejor. Ahora, en el caso de Arlie, perder eh, la movilidad de sus piernas, estamos hablando de palabras mayores. Sí. Y cuando he tenido la oportunidad de conocer a este tipo de personajes que han logado, logrado transformar su vida, eh, realmente el brillo de sus ojos es algo muy especial. ¿Cómo podrías describir a Arlie? ¿Es una persona tranquila, que está en paz, o es una persona alegre? ¿Cómo es él?
6: Mira, yo... Eh, ...jamás me olvidaré de la entrevista que, que tuve con él... ...fue en su casa... ...y yo salí de esa entrevista... ...siempre salgo enamorada, entre comillas... ...de todos mis, mis inspiradores... Ajá, claro, o inspiradoras ...porque claro, claro. de verdad... ...le encuentro siempre maravillosas ...por eso son inspiradores... ...pero eh, de Arlie en particular... ...de verdad, salí... ...con unas ganas de vivir... O sea, ...con unas ganas de, de, de decir... ...sabes qué, es que tenemos el momento... ...tenemos el presente y nada más que hay que fijarse en eso y la vida no es para nada ni gris ni nada, sino con los con el color que tú lo quieras ver Arlie, como él bien se autodermina, como decía antes, es un creador de sueños y es realmente el mejor comunicador de esto o sea, tiene una luz como bien acabas de decir, en los ojos tiene una aura alrededor de él de verdad, que yo uh -huh, si fuera de uh -huh. esas que le el, el aura, yo creo que la debe de tener color color amarilla Ajá. naranjada divina, de luminosa. verdad, es mágico, es mágico. Es más, en el evento de presentación del libro, él estuvo ahí acompañado y no paraba de hablar con la gente, ya, platicador, este, encantado y fascinado con estar ahí con nosotros. No, de verdad, no puedo, no tengo palabras para describirlo. Es es gentil, es maravilloso, es amable y es encantador. Y Qué ojalá maravilla. algún día lo podamos llevar ahí al
2: estudio y lo podamos
6: entrevistar. Uh, de verdad.
2: Sí, por favor, Sería nos maravilloso. encantaría tenerlo. Yo Oye, un... Rocío, dime una cosa, además del de deporte, ¿él hace eh, da conferencias o pláticas?
6: Sí, da muchísimas conferencias,
2: eh, está continuamente eh, este,
6: dando, dando motivación, a, a sobre todo a jóvenes, y él además estudió dirección cinematográfica en Buenos Aires, ni más ni menos, y, y él eh, ahora con la pandemia además se ha puesto un estudio casi prácticamente cinematográfico dentro de su casa para hacer la, la, los zooms y las conferencias de forma absolutamente <risas> profesional. O sea, ¿sabes? No, no el típico que se pone delante de la computadora y ya está, sino que sí, sí, realmente sí. lo hace maravillosamente. Y no para de dar conferencias. Eh, cualquiera que le quiera escuchar o ver, eh, bueno, por supuesto en su Instagram, Arli Velázquez, Ahí lo pueden encontrar, pero en YouTube también tiene muchísimas. Y es una persona que le buscan de, de, de nacional e internacional, ¿eh? Le gustan de todas partes. Porque es un ejemplo de verdad a seguir eh, en, en muchos sentidos, ¿no? Ya, ya lo sigo,
1: porque realmente su historia me inspiró. Oye, muchísimas gracias, Ay, Rocío, sí. como siempre es un placer tenerte aquí todas las semanas con más historias de mexicanos que nos inspiran y que nos hacen darnos cuenta de que el, de que no no hay cosas malas eh, que nos sucedan en nuestra vida, sino que todo puede ser algo que nos lleve a la mejor versión de nosotros mismos. Te agradecemos gracias. muchísimo, Rocío. Gracias
6: un abrazo. a abrazo, de verdad, un abrazo.
2: Gracias. Abrazo brazo. grande. Ay, qué, qué bonita historia, y sobre todo, ¿sabes qué? Lo mejor es que como mexicanos lo reconozcamos y lo conozcamos, no no puede ser que no sepamos o no valoremos lo que tenemos aquí mismo en nuestro propio país, así es que busquemos a Arly Velázquez, por supuesto, y demostrémosle toda la
1: inspiración y todo lo que nos motiva. Mientras vamos ¿No sabe la sonrisa que tiene Arlie, ¿eh? sí, tenía toda la razón. Sí. No, bueno. Brilla, brilla sin <ríe> duda. O sea, me, hasta se me hizo nudito en la garganta. Oh, ah. O sea, así Ay. se me y me, me, me llenaron los ojos de lágrimas de ver esa sonrisa y decir, "Wow, qué persona tan Poderosa Que no se dejó vencer
2: Así mismo es Oiga, vamos a un corte Regresamos rápidamente Aquí en el 102.5 Porque si ustedes ah, Quieren eh, tener una mejor actitud En su trabajo Alegría ahora que vuelvan a las oficinas Quédense con nosotros Venimos con algo muy interesante Somos Ingrid Itamar en MBS dos, tres
0: horas para
2: contemplarte Y dos de cada siete días Para darte. Me acomodo
0: en un rincón de tu corazón Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid Tamara, en MBS 102.5 Continuamos it's
2: llama esta canción de Maroon Five y Megan, que me gusta este video, no solo por Ada Blavine, no, sino, o sea, es esa parte, ¿no? <ríe> sino porque, este, pues va volando así en un coche rosa y se ve, este, por abajo todo el paisaje de, de colores neón. Está bien padre el video, ojalá que lo puedan ver, se llama Beautiful Mistakes, pero... Oye, no es por él, pero a ah, no, cómo contribuye. Pero, exactamente, si le echa ganas para que yo me sienta bien al ver el video. <ríe> exactamente. Oigan, hablando de sentirnos muy bien... Hablando de. Ah, de ver la vida de colores neón o de colores alegres. Bueno, pues hay veces que nos hace falta algo o muchas cosas y no sabemos de qué manera. Porque a lo mejor venimos en una. Eh, en un reel o en un. Eh, como. Haciendo cosas, quiero decir, como muy mecanizadas. Me toca esto en la mañana y luego esto en la tarde y luego esto en la noche y luego esto entre la mañana, la tarde y la noche. Y ya tengo mis rutinas, eso es lo que quería decir. Y entonces no nos damos ese espacio, ese tiempo uf, que necesitamos precisamente para sacar lo mejor de nosotros. ¿Cómo le podemos hacer? Muchas veces ni creemos que podamos sacar lo mejor de nosotros. Y aquí con nosotros en el programa está... No sé si decirle Jacob o Jacob. ¿Cómo estás, Jacob o Jacob García? Jacob,
3: muchas gracias Jacob. Por, estar, por, por, por darme la bienvenida a su programa. No me lo pierdo y, Ay, y de verdad, qué ¿eh? ¿verdad es que es importante. ¿Verdad que sí? De
2: Porque estamos en, en un run, 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 run y no nos detenemos. Inclusive muchas veces no sabemos siquiera si nos está haciendo falta algo para poder estar mejor. Eh, eh, estamos tan inmersos en tantas actividades que no hacemos un espacio para nosotros. Jacob, ¿cómo le podemos hacer? ¿Es, eh, ¿Sirve para eso el mindfulness o qué es?
3: Sí, fíjate que muchas gracias a todo el auditorio que nos está escuchando y por poner esta, este granito de arena a la gente que siempre ayuda. Pues básicamente lo que acabas de decir, el mindfulness es básicamente la práctica de cultivar la atención y la conciencia plena del momento presente sin juzgar. Estar atentos en el momento del hoy y el ahora. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que salimos de la casa, llegamos al trabajo, vamos a una cita, vamos a otra, y nunca nos acordamos de ni cómo llegamos, todo uh -huh. lo hicimos en automático, uh -huh. manejamos, íbamos haciendo todo menos vivir en el momento presente. Y fíjate que esto es algo, el mindfulness muchas veces se confunde esta práctica con, con sentarnos y cantar mantras y pensar en azul, y no, y no. básicamente pues es algo más científico, es mucho más científico y mucho más estructurado, que va a, a nuestro cerebro, porque no necesitamos prender una vela, no necesitamos prender un incienso, no necesitamos cantarle al universo y andar danzando por dos lados, sino básicamente lo que necesitamos es centrarnos en el momento presente, nosotros... Desde el lado científico hemos visto que existen tres cerebros muy en, en nuestro propio cerebro está dividido por tres cerebros Ajá. los cuales son la corteza el sistema límbico y el cerebelo básicamente en el cerebro sucede todo en el, en el cerebro nosotros creamos energía creamos endorfinas, dopaminas, oxitocina, cortisol, que es tan malo, y adrenalina, que también es tan malo. Y básicamente con el objetivo del mindfulness es bajar nuestros niveles de estrés. Todo el mundo estamos, no estamos ex, ex, exentos de, 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 de no estresarnos, porque siempre estamos tratando de entender qué es lo que va a pasar mañana al rato, si va a caer el dinero, si no va a caer el dinero, si me voy a quedar sin chamba, si no me voy a quedar sin chamba. Uh -huh. Si voy a necesitar este la comida, el hijo, la escuela, ahora todo el mundo está haciendo sus, su, sus cosas en su casa uh -huh. y de pronto hasta no tenemos esta privacidad, ¿no? En la que en la que antes pues podíamos llegar a casa y era un lugar como mucho más seguro y eres también de pronto hasta el campo Público. de batalla y donde todo sucede. Cierto, ¿no? entonces, cierto. Entonces, la verdad es que eh, debemos de aprender que con es muy fácil es centrarnos en el mindfulness, tiene herramientas, a través de ellas nosotros lo que podemos hacer es una técnica muy fácil, sentarnos en donde estemos, respirar, poner atención a nuestra respiración y utilizar nuestros sentidos. No necesitamos utilizar nada más cómo se siente el ambiente, qué hay a nuestro alrededor, cuáles son los colores que estoy viendo, este cómo puedo tocar, incluso podemos aplicar el mindfulness a la hora de comer, ¿Cuántas veces comemos y ya no supimos ni qué nos comimos? Porque a, a, de, deberíamos de, de, de verdad hacer todo un ritual para nuestra comida. Es lo que nos metemos a nuestro cuerpo. Y bien se dice, lo que pensamos es lo que somos, lo que comemos también es lo que somos. Porque de pronto hasta hemos perdido este contacto con la comida por ser muy protocolarios. porque en un día agarramos la comida y la tocamos con nuestros dedos? La olemos, vemos la temperatura y después ya no la comemos y la saboreamos y la, lo hacemos... Muy bien, ¿no? Pero yo quiero con esto decir que uh -huh. la gente muchas veces vivimos en estrés pues porque tratamos eh, de, de predecir, como decía yo, el presente, perdón, predecir el futuro o, o, o vivir en el pasado, que uh -huh. si me pasó, que si ya pasó y que no sé qué y siempre vivimos ahí, o que si va a pasar, entonces siempre debemos de, de mantenernos porque el estrés lo que hace es hacernos generar oxitocina en, dos, en esta, este cortisol que nos hace tanto daño uh -huh. y que hace que el, que el cerebro active eh, este sistema límbico en el cual nos tienen alerta. Esta alerta lo que hace es irrigar sangre hacia nuestras extremidades y hacer como esta vez de creer que tenemos que luchar o que tenemos que huir o que tenemos que pelear. Y como en esta sociedad no está bien dicho este, o no está bien visto luchar, ni pelear, ni huir, pues entonces hay una incongruencia en nuestro cuerpo, porque mientras generamos más bombeo de sangre y, y estamos excitados o enojados o alterados, al mismo tiempo tenemos un freno por dentro que dice, no, a ver, tranquilo, no le grites, no le pegues, uh -huh. no le hables, no le hables, ¿sabes? Entonces de pronto hay una incongruencia en nuestro, en nuestro cuerpo y lo que genera también estas incongruencias que se derivan en en pues, arritmias, en azúcar elevada, uh -huh. en ni siquiera podemos respirar bien. Por eso siempre uh -huh. vemos a los yogis y a los que meditan, uh -huh. y a los que meditamos, oye, ¿tienes una luz súper bonita en la cara, en el cuerpo? Porque quién sabe qué haces. Pues no, <risa> se hace nada. O sea, se sí, respira sí, sí. normal, y cuando nosotros respiramos, que es la fuente de energía de nuestro cuerpo, y tomamos una bocanada de aire súper amplia, estamos nutriendo nuestras células, estamos regenerando, este recuerden pues, que ese, ese es, nuestro, lo que primero que hacemos al nacer es respirar, ¿no? Y nada de esto tiene que ver con, pues, con, con algo más trascendental, o brujil, sí, sí. o, o, energético, sino es realmente nuestro propio cuerpo, que por ejemplo por ahí nosotros, eh, yo, yo utilizo una herramienta básica que no sé si la puedo decir, pero eh, uh -huh. si no sé, uh -huh. ya después me, me llamarán y me darán un coco, pero utilizo una uh -huh. herramienta que se, que se llama Petit Bamboo. Es una aplicación uh -huh. la okay. cual día a día nos va llevando de la mano uh -huh. para poder eh, pues tener estos programas para, para poder hacer mindfulness a la hora de vestirnos, a la hora de bañarnos, a la hora de hacer ejercicio, posturas básicas, sonidos y demás. Y alrededor de todo esto, pues el objetivo principal es eh, pues eliminar esto, es, esta, este estrés de nuestra vida. Ahorita hay algo muy interesante, pues que es este detox digital que a mí me gustaría compartir. Es, eh, siempre estamos, normalmente estamos en el teléfono y estamos en la computadora y en el trabajo y como muy expuestos a mucha información a través de muchos canales de información. Hoy en día, a raíz de esta pandemia que esperamos todos que ya acabe pronto. Uh -huh. Nos estamos sobreexpuestos a la es información.
2: Totalmente.
3: Ya existen hasta fobias. Ahora le llaman las fobias 2.0, ¿no? Madre, Existe uh -huh. por ejemplo la FOMO, ¿no? Que viene de fears of missing out, es decir, este me pierdo algo por este por, por eh, o sea, al estar al no estar en el teléfono o al no estar en la computadora, tengo miedo a perderme algo, este a, a no a no estar ahí presente. Eh, existe otra que, que se llama nomofobia, uh -huh. no mobile phone fobia, ¿no? Habla del uh -huh. miedo a la desconexión. O sea, yo hasta lo he sentido. Ay, ya se me apagó el teléfono y tenía que, este y ahora va a pasar y, y no pasa nada. No estamos perdiendo un brazo, no estamos perdiendo la vista, no estamos perdiendo, pero lo que sí perdemos es nuestra salud, porque mientras más sí, incrementamos sí, sí. este estrés, pues más eh, generamos arritmias, este, glucosa y nuestro 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 cuerpo trabaja en no en armonía, en desarmonía. Entonces eh, existe por ahí también el el fubing eh, cuando estamos en un grupo o somos ignorados todo mundo por la pantalla. Entonces todo el mundo está ahí como de, de, de ah, me van a ignorar, entonces me meten mi teléfono o, o al contrario este no es como todo ya alrededor de la sí, tecnología. Sí, sí.
1: Totalmente de acuerdo contigo Y tenemos que darnos cuenta que Estar metidos en la tecnología nos estresa más
5: Totalmente.
1: No solamente por la luz eh, que emite Sino porque nos hace estar continuamente En estado de alerta Que justo ahora que hablabas De eh, que generamos adrenalina y cortisol eh, A mí, por ejemplo, muchas veces Cuando estoy haciendo mis detox La gente que me conoce me pregunta que, ¿Qué hago de detox con lo que como? O sea, me dice ¿Cuál es toxina si no te comes ninguna toxina? Y no, es que nos intoxicamos de emociones De cosas Ay. que vemos de cosas que nos dicen, y por eso es tan importante practicar el mindfulness y hacerlo todo el tiempo para que entonces estemos en nuestro presente y todo eso no nos afecte. Jacob, fue un placer que estuvieras con nosotros este día, te lo agradecemos muchísimo, y yo sé que nuestros conectores también lo agradecen porque aprendimos cosas muy interesantes.
3: Mil gracias a ustedes, chicas. Que tengan un excelente día y, olvid y no olviden vivir en el hoy.
1: Exacto, exacto, de eso se trata, a practicar Gracias. el mindfulness. Gracias, Jacob. Un abrazo. Abrazo grande. <ríe>
2: Vamos rápidamente a un corte, regresamos porque tenemos muchas cosas aquí en Ingriditamara. Estamos en el MBS
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5. Ingriditamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Conectas amigos, en la primera hora de Ingrid Ingriditamara, Rocío Marfil nos trajo la maravillosa historia de un mexicano que inspira, Arli Velázquez.
6: Y Arli tuvo un gravísimo accidente mientras practicaba bicicleta de montaña. Y haciendo esto, pues, se rompió la espalda y ya nunca volvió a caminar. Esto, pues, en lugar de que fuera el final de la carrera de él, esto fue el comienzo de una nueva carrera para él.
1: ¡Qué belleza! La verdad. Si no tuvieran oportunidad de escucharla, estará publicada en plataformas digitales en forma de podcast, porque realmente vale mucho la pena. Y siguiendo con más inspiración, ya está lista... Eh, ¿Marion? Marión, Marión Reimers, para contarnos de su libro Juega como Niña y más adelante Valeria Rubio que nos hablará de nutrición y fertilidad. Así es que continuamos con Ingrid y Tamara.
0: Ingrid y Tamara, 102.5 The
2: pues Estamos de regreso con ustedes. Este espacio me gusta mucho. Este, esta entrevista que vamos a hacer. Porque, bueno, al menos nosotras, Ingrid y yo, somos de la generación de... Lo rosa es para las niñas, lo azul es para los niños. No, Ajá. no puedes jugar con, con carritos, ¿qué te pasa si eres niña? No, niño, no puedes jugar a la comidita, ¿qué te pasa? Eres niño. Evidentemente, eh, estamos tratando de que el mundo sea distinto y que no haya juegos para unos y para otros, sino para todos, evidentemente. Y con el privilegio de estar cerca de Marion Reimers, así como ella inicia precisamente sus narraciones, la presento en este programa. Marion, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Oye, qué gusto, <risa> es un gusto saludarlas de todo el auditorio. No, hombre, bueno, qué presentación. Muchas, muchas gracias por recibirme.
2: Al contrario, Marion, me da muchísimo gusto y me dio muchísimo gusto también leer tu libro. Eh, quiero que, que nos presentes a todos aquí en, en, en este programa y que nos digas de qué va Juega como Niña.
4: Pues mira, justo lo decías, ¿no? En, en nuestra generación las cosas eran un poquito distintas y desafortunadamente hay muchos sectores donde sigue siendo así. Entonces yo hablando con muchas amigas, ¿no? Sobre nuestras experiencias en la clase de educación física. Entonces, por ejemplo, pues yo siempre tuve la fortuna de que en mi casa me empujaron a hacer mucho deporte, me encantaba. Sí se burlaban de mí en el patio y demás, pero pues a mí no me importaba mucho y, y me gustaba hacer deporte pero muchas otras chavas, por ejemplo, que no tenían tanta facilidad, el, los profesores de educación física decían, bueno, vamos a hacer equipos, y a las últimas que escogieron, bueno, niña, si tú no quieres participar, sí. vete para allá, pues no tienes facilidad, sí, sí, sí. ¿no? Sí, entonces, sí. ahora, a los 35, 40, 25, 30 años, me dicen, es que me pone muy triste haber descubierto el deporte tan tarde, sí, me sí, pone sí. muy triste que me lo hayan enseñado mal, porque me doy cuenta que hay muchas disciplinas y a mí, a mí ahora me gusta nadar, me gusta correr, me gusta hacer montañismo, me gusta el tenis, uh -huh. y es eh, la intención de este libro pues es acercarnos a las niñas y a las jóvenes para que justamente pues no tengan ese, ese dilema del tren perdido que tuvieron muchas mujeres uh -huh. de nuestra edad ¿no? y que se acerquen desde muy chicas al deporte, que entendamos que hay un montón de disciplinas, eh, hay deportes del futuro, ¿no? hablamos uh -huh. de Quidditch, por ejemplo, de Frescobol, de unas disciplinas nuevas súper interesantes. Y que al final, pues, eso tiene que ver con disfrutar nuestro cuerpo, empezar a hacer deporte por salud, no nada más porque, ay, me quiero ver más flaca o, ay, es uh -huh. que eh, quiero subirme a la escaladora, sino efectivamente, pues,
1: resignificar nuestra relación con el deporte, que es una cosa increíble, ¿no? ¿Sabes algo? Estás describiendo la historia de mi vida, porque justo yo crecí en una familia en donde las niñas es, eh, tenemos que dibujar y cocinar, ¿no? En los deportes, claro. ¿qué? ¿Cómo? Y eh, yo descubrí el esqu esquiar en agua cuando tenía como 30 años, me enamoré pero pues ya el cuerpo no es el mismo, los miedos ya traen una cierta carga, cuando aprendemos de, o sea, cuando los niños aprenden algo de chiquitos, pues no tienen como este miedo de que te vayas a partir en dos. Cuando lo aprendes más grande, pues ya estos miedos ya vienen a hacer, pues, estragos eh, en mi vida. Y justo eh, con mis hijos, bueno, les he puesto en sus manos todos los deportes para que los prueben porque no quiero que les pase lo mismo que a mí. No me había puesto a pensar que era en mi época algo de género, no mm -hmm. que fuera algo general. Pero justo tu libro me hizo recordar que hace unos años hubo un experimento social en donde eh, les preguntaban a niños que eh, hicieran como niñas. Y los niños mm -hmm. se ponían como que guangos, como sin fuerza. ¿no? Y cuando les preguntaban a las niñas, oye, como una niña, eh, las niñas eran poderosas, fuertes, orgullosas y ahí es donde podíamos marcar eh, justo esta brecha, ¿no? Que es muy triste que los niños nos interpretaran a las niñas así pero por eso eh, me gustaría preguntarte Marion. este libro se llama Juega como niña, ¿cómo juegan las niñas? ¿O cómo es que, deberíamos de jugar las niñas? Qué, qué padre lo que dices, ¿no? Porque este experimento creo que todavía
4: retrata a las niñas en una fase muy sensible, en donde ellas se perciben a sí mismas así sin embargo, después existe una modificación respecto de nuestra percepción propia. Y las mujeres empezamos a caer en ese cuento, de decir, somos débiles, somos frágiles, necesitamos eh, comportarnos de X o Y manera. Y la verdad, eh, en ese sentido, por eso el libro se llama Juega como niña. Porque lo que estamos buscando también es darle otro significado, ¿no? O sea, darle uh -huh. otra valía a esa frase que en los patios de los colegios era despectiva. Ay, mira, uh -huh. juega como niña. No, no, uh -huh. no. Cuando yo veo a alguien como Serena Williams, yo digo, yo quiero jugar como niña. Claro. Exacto, cuando, exacto. O sea, cuando veo a Paola Longoria, cuando uh -huh. veo a, a, a Paola Espinosa, cuando cuando veo a todas nuestras grandes deportistas, a Naomi Osaka, cuando pienso en Ingrid Olandotir, que fue la primera mujer en hacer salto en el esquí, claro que yo quiero jugar como niña. Y ahí es en donde creo que pues tenemos que volver a apropiarnos como de esos espacios y de esas frases, y, 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 y también reconciliar nuestra relación con nuestro cuerpo, que yo creo que es algo súper importante, porque nosotros tenemos la elección. Nuestro cuerpo puede ser una cárcel uh -huh. o puede ser una herramienta de liberación. Y yo creo que las mujeres tenemos que usar nuestro cuerpo como una herramienta, una herramienta de liberación.
2: Totalmente, y además, ¿sabes qué pasa? que eh, Bueno, yo me he topado en lo personal con eh, personas precisamente que quieren que quieren dar el cambio y, y, y decir, ¿cómo te diré?, como mencionar, ¡ay, bueno, también lo haces como niño!, le dicen a las niñas, ¿no? Entonces, como que no están ayudando ahí mucho. A ver, espérenme tantito. Se, se hace como se hace, punto, ¿no? Se acabó. Te lo digo porque eh, a mí me llamó una maestra para decirme que me felicitaba porque a mi hija, la más pequeña, tiene seis años en aquel momento, cinco, cuando les dejaban llevar un, un juguete... Mi hija igual podía llevar una muñeca que un carro de carreras con Mario Bros. Que, entonces, pero que no se lo quería decir a ella, precisamente, a mi hija, para no hacer justo esta, eh, est marcar, ¿no? este Ay, qué bien que también traes juguetes de niño, ¿no? entonces Porque entonces se pierde absolutamente todo. Sino verlo precisamente con esta naturalidad, porque mi hija en realidad no se da cuenta si es de niña o niño. O sea, ella igual le gusta y lo lleva, ¿no? Básicamente, por ahí va este asunto de no remarcar de, ah, también lo estás haciendo como un niño, ¿no? Sino sino hacerlo de manera natural. Y me gusta también que en tu libro dices, a ver, no no todo es el ballet, ¿no? este Vamos, que sí. no está mal, pero no todo es el ballet. Cuéntanos más, por favor, de eso.
4: Sí, ese es el primer capítulo, ¿no? Exacto. Se llama, eh, eh, no todo es ballet ni la clase de educación física. Y ahí es en donde menciono que muchas veces para muchas, muchas niñas... Y para muchos niños puede ser también, ¿eh? La clase de educación claro. física era la clase de mentir. A ver quién se inventa el, peor, el mejor pretexto para no participar, ¿no? Sí. Eh, eh, sí es que es Yo era de esas. Yo creo que pues, al contrario la clase de educación física tendría que tener la misma importancia que la clase de matemáticas. ¿Por qué? Porque nos enseña a tener dignidad en la derrota, a tener dignidad en la victoria, a hacer equipo, a que las niñas y los niños empiecen a entender de la autoridad, de lo que es vincularse con el cuerpo de, del género opuesto, a que los a que los niños vean la fortaleza de las niñas y las niñas también eh, eh, cómo pueden hacer equipo con los hombres, y bueno, ahí es en donde está el primer capítulo, en donde hablo de, pues justo, tienes que encontrar una disciplina que a ti te guste, Exacto. y esta frase me encanta que es, el deporte es un romance que cuando lo encuentras dura para toda la vida, y ese romance, Totalmente te, de acuerdo. Le, le aseguro a las niñas que dura para siempre, los demás no lo sé, pero ese sí, ¿no? y entonces, el segundo capítulo pues es, es lo opuesto, me dan miedo las pelotas y no le quiero pegar a cosas. Uh -huh. Bueno, perfecto, te puede gustar la natación, te puede gustar la gimnasia, claro. te puede gustar el montañismo. O sea, el deporte es una actividad humana. Y como actividad humana, nosotros podemos permear cómo es que la apreciamos y en la valía que le damos. Todo se puede reaprender y desaprender. Miren, hablando de matemáticas, la cantidad de cosas que yo desaprendí de matemáticas son increíbles. Entonces, si nosotros aprendimos que tal cosa es de niño y tal cosa es de niña, también lo podemos desaprender y reaprender. Uh -huh. Y parte Estoy de ello... De es empezar a, a reentender estas actividades y hacerlas propias, porque en un país en donde tenemos tantos problemas de salud pública, yo creo que es muy importante empezar a tener futuras generaciones de mujeres sanas que puedan también tener
1: un impacto muy importante en otras mujeres y en otras personas de su entorno. Claro, de totalmente acuerdo. de acuerdo contigo. Y estamos felices de seguir platicando, pero tenemos que ir un corte. ¿Regresamos en unos minutos? <risa> Aquí estamos. Ok, perfecto. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos platicando con Marion Reimers sobre su libro Juega como Niña. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. MBS 102.5. dos punto cinco, Ingriditamar, NBS ciento continuamos.
1: estamos sumamente contentas de poder seguir platicando con Marion Reimers sobre su libro juega como niña ahí estás Marion aquí estoy escuchando perfecto es que justo leyendo tu libro me hizo recordar algo de mi vida eh, que me gustaría compartirles, porque durante muchos años, o sea, yo creo que desde que descubrí que eh, si hacía ejercicio y me alimentaba bien, podía tener pues mejores curvas y mejor cuerpo, me puse a hacer mucho ejercicio, ¿no? Pero hacía ejercicio de gimnasio, ya saben, la elíptica y la corredora y las pesas, y siempre era con la finalidad de... Tener cuerpazo, cuerpazo, de estar delgada, de marcar mi cuerpo, de bajar la lonja, de, 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 de ¿no? Siempre tenía como un fin que tenía que ver con la imagen, sí, sí. con lo físico. En, eh, a lo mejor un poco con la salud, pero realmente era eh, con tal de verme bien. Hasta que llegó un punto que eh, me harté. Y dije, es que estoy harta de hacer eso, me parece aburridísimo, es una pérdida de tiempo. Me paso horas enteras en el gimnasio y dejé de hacer ejercicio. Hasta que después eh, dije, ok, voy a darle oportunidad y empecé eh, eh, con el esquí. Luego empecé a jugar tenis, eh, luego empecé a andar en bici y me di cuenta que hay una enorme diferencia entre hacer ejercicio por estar flaca y tener cuerpo que por jugar y jugar como niña. Y ahora eh, se ha convertido en una de las actividades que más disfruto y evidentemente pues no tengo el talento de una niña que hubiera empezado desde chiquita, pero es algo que realmente gozo y disfruto y de eso se trata, ¿no Marión? absolutamente. Eso que, que mencionas creo que resume la experiencia de muchísimas mujeres. Mm
4: -hmm, o sea, una, mm -hmm. Por eso te decía, tu cuerpo puede ser una prisión, ¿no? Ay, es que mm -hmm. me falta esto, ay, es que me sobra lo otro, ay, es que necesito tal... Todas esas son presiones que, que, que hemos construido como sociedad. Porque, ¿qué es tener buen cuerpo? pues Para mí, tener buen cuerpo es un cuerpo que sea sano, sano. un cuerpo mm -hmm. que me responda, un cuerpo con mm -hmm. el que me puedo agachar a levantar las cosas del súper, eh, eh, mm -hmm. ¿no? O sea, mm -hmm. estoy diciendo una tontería, pero mm -hmm. creo que al final y eso lo, lo, lo ponemos mucho en el libro también, no uh -huh. en vez de decir, uy, si hago esto voy a bajar 500 gramos, pues mejor decir, si hago este ejercicio voy a poder estar mucho mejor en el esquí, voy a poder saltar la estela de X manera, a la próxima voy a intentar este truco, uh -huh. voy a estar fuerte por si me caigo para no lesionarme. O sea, el, el, la función y el uso que le damos a nuestro cuerpo está en nosotras. Y ahí es en donde, qué importante lo que mencionas, porque por eso hablo tanto de cambiar nuestra relación con ello, porque al final hay una dimensión de lo lúdico, no una dimensión de lo, de lo obligatorio. Y Correcto. ahí es en donde, pues al final, el que tu cuerpo se marque, el que desarrolle cierta musculatura, el que pierdas grasa, es una consecuencia. Es consecuencia claro, presente, claro. Pero claro. no es el objetivo principal. No es el fin, exacto. Claro, claro. Mario
2: y tú como periodista deportiva, evidentemente tienes la eh, facilidad de estar eh, en contacto cercano con muchas mujeres deportistas y seguramente habrán en algún momento, eh, creo, comentado esta, esta grande brecha que tuvieron que acortar o, o a lo mejor con suerte y con su familia apoyando, eh, pues a, hacerla más pequeña precisamente para dedicarse a lo que se dedican.
4: Sin ninguna duda, sin ninguna duda, y eso ha sido eh, un pues un camino arduo, ¿no? Por eso en el libro también tenemos una línea del tiempo, eh, abajo que acompaña la lectura, en donde vamos mencionando pues distintos momentos icónicos y distintos hitos en la historia de la humanidad, desde... El, el obtener eh, el acceso al voto, por ejemplo, uh -huh. el hecho de que las mujeres obtengamos esa clase de libertades tiene una repercusión directa y clara en que nosotros hoy en día tengamos esta conversación y ustedes ocupen los espacios mediáticos que ocupan y yo ocupen los espacios mediáticos que ocupo, y eso se lo debemos a las sufragistas y a las feministas que pelearon a principios del siglo pasado, ¿no? Entonces. Uh -huh. Eh, teniendo todo eso en cuenta, pues claro que hay que hablar de esos espacios que se fueron abriendo. Por ejemplo, les hablaba yo de Ingrid Olafsdottir, ¿no? La primera mujer en hacer salto en esquí a finales del siglo XIX. Tomó hasta 2014 para que las mujeres pudiéramos participar en los Juegos Olímpicos en el salto de esquí. Porque en 2010 el presidente de la federación todavía argumentaba que era una actividad que iba a significar que se nos cayera el útero. Y yo digo, oye, pues, capaz, te lo juro, te lo juro, es, es escandaloso. Entonces yo digo, oye... Pero, digo, perdónenme la, la, la expresión, pero pues los órganos que están colgando afuera yo los veo mucho más en, en riesgo que los que están adentro, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Yo tengo mucho
1: de física, sí, sí. no estudié ciencia, pero yo creo que es una cosa de sentido común, ¿no? Claro, 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 tienes toda la razón. Oye, Marión, debo decirte que este libro fue una gran sorpresa, no solamente por el contenido, sino porque es un libro que, tanto las ilustraciones y cómo están puestos los textos, es como muy dinámico, sencillo, fácil de leer, digerible, eh, fluye, fluye súper, súper padre. ¿Dónde podemos encontrar eh, este libro maravilloso de Juega como niña?
4: La verdad me tiene muy contenta que Planeta eh, nos ha apoyado mucho y las librerías también, está en todas las librerías, pueden ir a Gandhi, ¿Qué? pueden ir a Porrúa, pueden ir al sótano, eh, también pueden adquirirlo eh, en línea, no que se los envíen uh -huh. a su casa, si todavía hay personas que... Eh, evidentemente se están guardando, cosa que me parece muy bien. Uh -huh. eh, todas estas librerías tienen envíos, al igual que Amazon. Y también contarles que tenemos un audiolibro en donde ah, mi querida bien. Geo González
2: Ay, narró
4: Geo. los perfiles de las personajes <risa> que aparecen ahí y yo leí el resto del libro. Entonces es un libro a dos voces que también está bien padre. Qué Uy, qué padre. buena
2: noticia, qué bueno. Pues saludos también a Geo y qué gran mancuerna. De verdad te agradecemos muchísimo, Mario, en que hayas estado con nosotros y sobre todo te agradecemos que hayas publicado este libro que nos abre los ojos, que nos confirma además y que nos hace sentir a, a las mujeres, eh, pues con este valor de experimentar todo desde muy pequeñas, todo obviamente incluyo los deportes. Muchas gracias.
4: Al contrario, gracias a usted por el espacio, qué bueno que lo disfrutaron y ojalá muchas más niñas y mujeres lo puedan disfrutar. Un abrazo. Así será y gracias por contribuir a eso.
1: Estás haciendo una gran obra. Gracias, Mariana. Abrazo grande. Bye, bye. No. Nosotros nos damos un corte y. Ah, no, tenemos regalos. Vamos a dar regalos ah, de una vez. Pues, tenemos cinco pases dobles para el exorcismo de Carmen Farías mm. el próximo martes 4 de mayo a las 6 de la tarde en Cinépolis, Diana.
2: El ex exorcismo de Carmen Farías es una cinta mexicana de horror, como pueden darse cuenta por este título, y de suspenso también. Dirigida por Rodrigo Fialega y protagonizada por Camila Sodi. ¿Qué tenemos que hacer para ganarlo, Ingrid?
1: Ah, pues muy fácil, recuerden que son cinco pases dobles para el exorcismo de Carmen Farías, martes 4 de mayo a las 6 de la tarde en Cinepolis Diana, tienen que mandarnos un mensaje a... Twitter en arroba Ingrid Tamara MBS y decirnos yo quiero los pases para el exorcismo de Carmen Farías. Eh, esta película que está protagonizada por. Nos dicen ah. el nombre y tiene sus pases dobles.
2: ¿Quién protagoniza? Está muy fácil. Está muy fácil. Así es que por favor, háganlo en arroba Ingrid Tamara MBS, en lo que vamos a un corte y regresamos con más aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Bury a friend, try to wake up. Uh -huh. Momento de una pausa. Ingrid Mara. En MBS
3: 102.5.
0: Ingrid Mara. En MBS 102.5. Continuamos. Barriga llena, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio. Sitting on a bench, waiting for the techo acamole, carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. Hope there's some left over. Hope there's some left over. Ay mami, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas? Ay, papi,
4: no sé, pero vete ya Y tengo en la pompa Te quen a
0: Guacamole
2: ¡Ay, cómo no! ¡Cómo me encanta esta canción! Guacamole. guacamole! No me gusta el guacamole, pero ¿qué tal la canción? No, 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 el guacamole también. Pero bueno, lo que más me gusta es la sección que tenemos en este momento. Recibir a Valeria Rubio, nuestra nutrióloga, que tiene cosas importantes que decirnos, como cada martes. Y en esta ocasión no es la excepción, porque hay que preparar nuestro cuerpo para todo, sin duda. Para las diferentes etapas, para las diferentes edades. Pero ¿qué tal... Cuando queremos procrear, también hay que preparar nuestro cuerpo nutriéndonos perfectamente. ¿O no, Valeria? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos
5: días, Sam. Buenos días, Ingrid. Encantada también de escucharlas. ¿Qué programazos están aventando, mis mm. niñas? Muchas Gracias. felicidades. Gracias. Te está gustando mucho. Y vamos a cerrar con broche de oro porque este tema... A mí me fascina porque, bueno, obviamente eh, soy mamá y en algún momento antes de que naciera Ana, mi hija, uh -huh. pues tuvimos algunos líos para podernos embarazar y los que las que nos escuchan que están pasando por esto, pues pueden saber que puede ser eh, como una etapa bien difícil, bien desgastante. Y si bien, desde luego, una buena alimentación es súper importante, ahorita vamos a hablar de esto, hay que tener como muy en cuenta que la fertilidad o la infertilidad depende de muchísimos factores. Pareciera como muy sencillo que nada más se pegue el óvulo al espermatozoide y punto, pero en realidad eh, pueden haber factores como la parte genética, por supuesto el estrés, el estilo de vida, las infecciones, las enfermedades de la tiroides, es decir, las causas de la infertilidad tanto en hombres como mujeres son muy diversos porque luego como que también nos vamos a revisar a la mujer cuando el hombre tiene pues su mitad de la parte donde también tendría que echarse un clavado en esta parte de de salud no uh -huh, y vamos claro. a empezar por definir qué es infertilidad porque luego eh, nos aceleramos chicas y queremos sí. que pegue luego <ríe> luego y calma calma a veces toma su tiempo la infertilidad se define como la falta de concepción después de un año de relaciones sexuales sin protección. O sea, de que empezamos a hacer la tarea, puede, podemos tardarnos un año y sigue siendo prácticamente normal. Y la noticia buena es que muchas parejas que incluso no lo logran durante este año, es muy probable que lo logren. Eh, hay un 40% de probabilidades de que lo logren los próximos tres años sin ningún tratamiento médico. Es decir, uh
4: -huh.
6: muchas
5: veces, eh, para muchas pega muy rápido, pero para otras, pues puede tardar un poquito más y hay que estar bien atendidas, pero también hay que tener mucha paciencia. Entonces, eh, dime, dime, dime. dime no, 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 di. Ah, bueno. Entonces... ¿Qué tiene que ver todo esto si yo soy nutrióloga? No, si no soy ginecóloga ni genetista, uh -huh. pero bueno, uh -huh. hay muchos estudios que se han hecho en el mundo eh, porque la nutrición, hay, hay dos maneras en donde influye la nutrición para la fertilidad. Número uno es el estado de nutricio, es decir, el peso tiene mucho que ver y no solamente el sobrepeso, sino también el bajo peso, la uh -huh. poca cantidad de grasa influye muchísimo. Uh -huh. La falta de hierro, por ejemplo, influye muchísimo. Y también lo que comemos todos los días, tanto ellos como nosotras, puede influir mucho en la fertilidad. Con esto no quiero decir que la gente que tenga sobrepeso o bajo peso no se puede embarazar. Acuérdense que esto es multifactorial, uh -huh. pero sí creo que es un, un vértice que tenemos que tener como muy en cuenta... Y eh, asegurarnos de tener un peso adecuado. Y acuérdense que un peso adecuado no es estar ni muy flaquitas ni muy gorditas. Uh -huh. Y por otro lado, ellos también, ellos también, el peso tiene mucho que ver. Por ejemplo, el, el exceso de ejercicio en ellos es una causa de infertilidad. Los chavos que hacen como mucho ejercicio, incluso que toman, anabólicos y, y cositas como para mm. estar súper bien en forma y tronadillos también puede afectar la fertilidad, pero es bien interesante, fíjense, porque alguna vez hablamos aquí, me acuerdo mm. que creo que como por diciembre, enero, de los antioxidantes, de la oxidación, de mm. la importancia sí. de incluirlos en nuestra alimentación diaria, y así de sencillo como esto que les voy a platicar. El óvulo y el espermatozoide son dos células vivas que se juntan, que tienen mucha, mucha producción de oxígeno, por lo tanto hay mucha oxidación en el momento de la concepción. Entonces el uso o el, el consumo de una buena alimentación que incluya antioxidantes puede favorecer la fecundación eh, o la fertilidad de ambos eh, géneros, porque pues estamos teniendo alimentos o vitaminas eh, que pueden favorecer eh, que no haya tanta oxidación y que se dé la concepción.
1: ¿Cómo ven, chicas? Oye, justo me hiciste recordar que... Eh, estoy viendo una serie también tam que se llama The Good Doctor uh -huh, en uh -huh. donde que está padrísima, por cierto, Vela. si no la han visto se la recomendamos, <ríe> está divina pero en uno de los capítulos sale una pareja que uh -huh. eh, está teniendo algunos problemas de fertilidad uh -huh. y me llamó la atención que eh, directamente a quien responsabiliza el esposo es a ella uh
2: -huh. como uh -huh. si fuera
1: ella la que seguro tiene en, un a, problema. En automático exacto. exacto, en automático y a la hora de que les hacen los estudios resulta que ella no era que era él. Uh -huh. <risa> y, y entonces, eh, justo eso me hizo pensar, si, eh, si estamos hablando de alimentación para promover la fertilidad, realmente los dos deberían de tenerla para tener un buen resultado, ¿cierto? Tanto el hombre como la mujer. Sí, eso es súper cierto. Y te voy a decir algo, no solo los médicos
5: se van automáticamente como como a, a responsabilizarnos a nosotras las mujeres digo al final de cuentas hacemos gran parte de la chamba más que en la concepción pues ya en, en el embarazo no lo sí. llevamos nosotras al cielo pero es muy importante esto que dices, porque también es un tema un tanto social, ¿no? Como que yo recuerdo que cuando yo no me podía embarazar, como que yo decía, es que ¿qué tengo? ¿Qué tengo? ¿No? Uh -huh. Quiero ir al ginecólogo, quiero hacerme mis pruebas, voy a empezar a comer mejor, a tomar vitaminas. Cuando el otro 50% está del otro lado y claro. también pueden haber daños cromosómicos, bajo conteo de espermas, el eh, Estilos de vida no saludables, por ejemplo, la ingesta excesiva de alcohol, uh -huh. el cigarro, todo esto tiene muchísimo que ver para la, la concepción, ¿no? Eh, desde luego, eh, como les decía al principio, hablando de los dos factores que influyen, Primero está el tema de la grasa corporal, sí. nuestra grasita corporal que tanto a veces alucinamos y queremos deshacer de ella, y nos queremos deshacer de ella. Cuando nos queremos embarazar juega un papel importantísimo, nosotros debemos de tener un cierto porcentaje de grasa porque... Las bajas cantidades de grasa, sobre todo cuando nos sometemos a dietas muy estrictas y queremos estar como muy pegaditas al músculo, uh -huh. eh, también obviamente la, el exceso de grasa. Pero ahorita les voy a hablar de las bajas cantidades de grasa corporal. Están relacionadas a la disminución de la fertilidad porque hay alteraciones en los niveles hormonales. Hay que recordar que las células grasas son las que producen los estrógenos y la leptina, que son dos eh, 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 sustancias, dos hormonas que son las encargadas de la de la concepción. Entonces, la pérdida de peso cuando la haces por una reducción de calorías súper fuerte y aumento de la de la actividad física de manera exagerada, pues constituye como el primer foco rojo a tratar y a recomendar en mujeres con eh, pues con baja fertilidad. Y lo mismo sucede. En las mujeres con sobrepeso, con mucha grasita, eh, lo, los estrógenos están de alguna manera diluidos, lo entre comillo porque no es que funcione así, pero es para que lo entendamos mejor, en las células de grasa. Entonces, no es bueno estar muy abajo de peso, no es bueno estar muy arriba de peso, sino tener un peso, digamos, Equilibrado, ¿no?
2: claro, y saludable. Oye, vale, vamos a ir un corte, regresamos, porque eh, también seguramente habrá, o, o tú nos dirás, si no, este mitos de come esto, y entonces en un dos por tres quedarás embarazada, ¿no? <risa> este, claro. No, no sé si haya como alimentos mágicos que alguien promueva o que en la sociedad promovamos, como que son los que nos van a ayudar así, mágicamente, a, a ser mucho más fértiles. Pero regresamos después del corte y nos lo dices, ¿te parece? Buenísimo, me parece. Bueno, pues somos ingredientes Estamos en MBS. Regresamos rápidamente con Valeria Rubio y hablar de nutrición. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mala en MBS 102.5. Ingrid Itamar, en MBS 102.5. Continuamos. Hey, hey. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl vivir y que viva la vida bonita bien bonita de señorita girl I want you one I need ya all of my life ya yeah, baby let's team up I want a girl that shine like good up a girl that don't need no filter future real the real a girl that's a natural killer I want a girl that's healer cale gente que sale el pasito de Shakira.
2: Shakira 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 no no le sale
1: a ti te sale el balicito vale pues no mucho, pero fíjate que estaba pensando,
5: imagínense cómo está mi mente, que tan, tan, asociada a lo que estamos hablando que dije está bueno el ritmito como para las que quieren empezar a hacer la tarea de una vez chicas. <risa> y a probar yeah. la fertilidad
1: a ver si es
2: cierto. Exacto, <risa> mover la eh, caderux, ex. muy Exacto,
1: con movimiento de cadete para practicar <risa> exacto, y hacer la tarea y si no pega, <risa> por lo menos la pasaron increíblemente bien. <risa>
5: exacto, por lo menos el intento ahí ahí quedó. Oye, Tam, esto que decías hace rato uh -huh. antes del corte es bien importante porque hay muchos mitos, ¿no?, en torno a que si comes determinada cosa o no, y yo les voy a hablar como de los facts, de los como hechos que sí están probados científicamente sí. que funcionan número uno es la baja cantidad de hierro la anemia es una causa de infertilidad entonces hay que asegurar que nuestra alimentación tenga suficiente hierro y el hierro eh, digamos el hierro el, el hierro disponible Viene en los alimentos de origen animal. Entonces, las que son, las y los que son vegetarianos estrictos, valdría la pena que consumieran un complemento de un hierro que se asimile bien, porque las proteínas de origen animal son muy importantes para la formación de, digamos, de proteínas necesarias para la fecundación. Eh, hay ciertas vitaminas que se las voy a enlistar porque lo ideal obviamente es que se consuman a través de la alimentación, pero en este caso pueden hacer uso de algún complemento que son el selenio y el zinc que ambos vienen en los productos eh, del mar y también vienen en las semillas, las nueces, las almendras, los cacahuates, los pistaches. La vitamina C, importantísimo antioxidante para la fecundación en todos los cítricos, y si lo toman, digamos, como complemento, mi consejo, como siempre les digo, es que lo dejen descansar una semanita, y la vitamina E y la vitamina A que viene en los lácteos, que viene en los aceites vegetales, eh, que viene también en estas semillas que les acabo de decir, y bueno, desde luego que la ingesta o el buen consumo de estas vitaminas y minerales, no va a hacer que se embaracen más rápido. Quiero que quede como muy claro esto, ¿no? Uh -huh, Porque uh -huh. ninguna de estas deficiencias es la causa directa de la infertilidad. Exacto. Pero acuérdense, ya hemos hablado aquí de correlación. Muchos estudios correlacionan la deficiencia de estas vitaminas y de estos minerales con la infertilidad. Y algo súper, súper importante es eh, no abusar de la fibra, la fibra en exceso puede ayudar a la mala absorción de hierro y por lo tanto intervenir también en la concepción No abusar de la soya. La soya contiene fitoestrógenos naturales que son importantes en alguna etapa de la vida, pero en este caso mi recomendación es que se disminuya su consumo. La cafeína, por supuesto, no es que nos echen su cafecito, pero que no abusen. Y por supuesto el alcohol. En ambos géneros es importante seguir estas indicaciones, hacer ejercicio moderado, no exagerar y tranquis, tranquis, mis niñas y mis niños, porque de que va a llegar, va a llegar, nada más es cosa de tener paciencia.
2: Ay, muchas veces cuando está uno enfocado en, en algo, sobre todo en ese tipo de cosas que desea uno tanto, pues se vuelve más complicado no pensar en eso, evidentemente. Pero entonces lo que tendríamos que hacer es más bien prepararnos, ¿no? Porque, como dices tú, bueno, de que llega, llega. Eh, hay veces que con, con ayuda eh, asistida o profesional, pues, de algún médico, pero lo importante será que cuando llegue nuestro cuerpo esté listo, ¿no?
5: Así es, que esté lo mejor preparado posible que la parte de nutrición y alimentación no sea un factor que afecte, que eso realmente lo podemos manejar muy bien. El estrés es importantísimo porque pues estamos dándole como mucha carga a eso, ¿no? Hace poquito uh -huh. hice una meditación que se las voy a subir a mis redes sociales, ahorita se las digo, uh -huh. pero que me mandaron y me encantó, que era una meditación en donde el monjecito tibetano que te la guía uh -huh. te dice que puedes pensar en todo menos en la pizza. Entonces, toda la... ¿Menos en qué? ¿Menos en qué? Menos en la pizza.
2: Ah, en la pizza. pizza. Ajá.
5: Entonces, toda la meditación te va guiando para que pienses en todo... Menos en pizza. ¿Y sabes en qué es lo que más
2: piensas? Obvio, en pizza. En la pizza,
5: porque le das toda la carga de tu cabeza qué en ¡Qué Ya no puedes lograr lo demás.
1: Entonces, Yo siempre hago ese eso... juego, pero con Ricky Martín no, no pienses en Ricky Martin en traje de baño. No pienses en eso. <risa> <risa> Nunca, por favor. Oh. En esa foto que
2: subió
5: en el viaje donde todas dijimos, ¡Ah, caray, qué está pasando con Ricky! Exacto. Ya no creció el muchacho.
2: Ah, es Con la barba blanca, ¿no? Pero se ve bien, sí, se ve bien. Guapísimo, en fin. Guapísimo. Oye, bueno, pues es si una cosa hermosa.
5: Energía, <ríe> como quitarle un poquito energía a eso, dejar que las cosas fluyan, ponernos en manos de profesionales en los que confiemos al 100% y desde mm. luego apoyarlo con un buen estado de nutricio, hay tiempo, hay calma y eh, pues con una buena alimentación.
2: Perfecto, perfecto. Pues solo vale. nos queda saber cuáles son tus redes sociales, ¿vale? Para despedir este programa que estamos a punto. Buenísimo. Gracias, Tam.
5: Estoy en Instagram como nutrióloga Valeria Rubio. En Facebook, igual, Nutrióloga Valeria eh, Rubio. En Twitter, Nutrióloga Valeria Rubio. <risa> También estoy <risa> igual en las tres. Y les voy a subir más consejitos sobre este tema. Y voy a tratar de subirles esta meditación que está buenérrima para que le echemos a andar. Les mando ah. un beso, niñas. Qué gusto saludarlas. Las quiero con mi corazón. Ay, gracias, mando Muchos abrazos. Y sí, nosotras día. Ya,
1: ya nos vamos, pero se quedan con Pontón, que van a hablar de cómo eh, nos podemos amparar para el registro de los datos biométricos sí. del padrón de telefonía móvil, y además hablarán de cómo podrían ser los teléfonos celulares en el futuro, y de un reloj para niños para poderlos localizar.
2: Ah, importante todos los temas, así que por favor quédense con Pontón, que empieza a las 12 del día, justamente aquí donde nos encontramos nosotros mañana con ustedes, en el
1: 102.5 de MBS.
2: Gracias Ingrid.
1: Gracias Tam, gracias Connectors, equipo, los queremos. Bueno, bye. Bye. Latinas, latinas, la, la, latinas, la, la,
4: latinas.
0: Ingrid y Tamara, te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.